0: Da er vi tilbake, eller gjør tilbake med det loftet skulle være 10 tips in i 2022, så vi har kalt det 10 for 22. Skikkelig crazy, eller hva? Så dette blir sannsynligvis den korteste episoden du har hørt fra oss i år, og i den perioden vi har holdt på, men vi lovte dere at disse tipsene skulle komme, og det er for å prøve å det litt enklere å ta noen smarte valg underveis. Så vi skal begynne rätt på vi. Så nummer 1 er da handler om ernæring. Så tips nummer 1 er spis når du er sulten. Det er det mange synes. Hva mener du med det? veldig enkelt, spis når du er sulten. Så for folk flest så spiser vi når vi er sulten og dette kommer til å være veldig logisk når vi kommer til punkt nummer 2 senere. Så for folk flest spis når du er sulten. Hvis du har et prestasjonsmål så spiser du i prinsippet hver tredje-fjerde time. Og det er fordi at det skiller seg litt grann mellom de menneskene som da har generell helse og velvære som et mål, og de som har en prestasjon som et mål. For hvis du spiser bare når du er sulten, så kan det være at det blir ganske ustrukturert for de fleste gjennom en vanlig arbeidsuke, og for de av dere som da trenger struktur i dagen for å kunne få i seg den tilstrekkelige maten, både med makronutrienter, proteiner, karbohydrater og fett og kalorier, så må vi spre det ut regelmessig, for du er avhengig av å få mat regelmessig, det som prestasjon er din målsetning, men hvis du passer inn den kategorien som 90% av de fleste er, der hvor du ønsker å få litt bedre prestasjon, litt bedre helse, og faller i den generelle gruppa av mennesker, så holder du med å spise når du er sulten og det kan da for noen medføre at du du spiser annen hver time, tredje time, hver femte time eller en gang om dagen. Det er helt opp til dig. Men spis når du er sulten. Hvis du er da de 90 prosentene, har du prestasjonsmål, spis hver tredje time i snitt, det vil si hver våkne time. Og dette blir logisk når vi kommer til punkt nummer to. For hvis du er da blant disse 90 prosentene, så slutter du å spise når du ikke lenger er sulten. Da er det mange som sier, hva du med, det? jeg skal ikke spise så mye? Nei, du slutter å spise når du ikke lenger er sulten. Du vet, før den der julaften-mett-følelsen er, där er hvor du må ha sånn Thanksgiving pants, så når du ikke lenger kjenner at, vet du hva, nå er jeg ikke sulten lenger, da slutter du å spise. For da disse 90 prosentene, når du er en av disse 10 prosentene, de som virkelig setter prestasjon i høysete, så spiser du det du skal. Og det du skal, det er da basert på den kostplan som du har bygd opp, og den er litt på utsiden av denne episoden her, så den skal vi ikke da ta med her i regnestykket. Så hvis du er bland disse 90 prosentene, den absolutte majoriteten, så spiser du når du er sulten, det er punkt nummer en. Punkt nummer to, du slutter å spise når du ikke lenger er sulten. Det vil se si at måltidsrytmen din den vil justere seg ganske naturlig. Du spiser da når du er sulten, og så slutter du å spise når du ikke lenger er sulten, og så spiser du igen når du er sulten. For de fleste så vil dette være 3-4-5 ganger om dagen, styr seg ganske naturlig. Hvis du er blant disse 10 prosentene, så spiser du hver tredje time, og så spiser du det du skal, det du må spise for å nå dine målsetninger. Og punkt nummer tre som gjelder for begge disse gruppen, det er spis levende mat. Med det som mener jeg ting som nylig har vært i live. Det har svømt, det har løpt, eller det har flytt, og det har nylig vært i live. Hvis du er da blant de fleste menneskene som i dag ikke lever plantebasert. Og grunnen til at jeg gjør det såpass enkelt her, er at det er proteinrike matvarer og mat som nylig har vært i livet. Vi snakker også om frukt, og vi snakker om grønnsaker, vi snakker om planter. Og i det tilfellet här så er porsjonstørrelsen den er ganske enkel egentlig å forholde seg til. Så for de aller fleste, hvis du spiser da en håndflate med noen ting som nylig har vært i livet, og en knyttneve av noe som er plantebasert, så er du omtrent innenfor. Det vil for de aller fleste menneskene gjøre at du ikke lenger er sult når du har spist dette. Det vil ikke være et stort måltid, men det vil gi deg sannsynligvis nok til at du klarer å holde noen timer frem til du blir sulten på nytt. Så punkt nummer 3: spis levende mat. Spis mat som er så lite prosessert som mulig, for det er en ene ting som stort sett alle næringsfysiologer på planeten er enige om, så er det at naturlig mat er bedre enn prosessert mat. Punkt nummer fire, knytt deg inn livsstil, kom deg i seng tidlig. Hvis vi snakker om tidlig, så snakker vi et par timer før midnatt. Og det som foregår etter klokka 10 på kvelden, det ikke, bør kanskje ikke skje i de fleste liv, spesielt når man har en normal hverdag dagen etter, som begynner klokka fem, seks eller syv, så trenger man noen timer sjøvn. Så 7 til ni timer sjøvn per natt behöver et voksent menneske. For at du ska kunne logge disse timene, hvis du står opp klokka seks om morgenen, så skal du i teorien være i seng et sted mellom klokka ni og klokka elve. Så se til at du regner deg baklengs. Når står du opp på morgenen, regn syv til 9 timer baklengs. Helst nærmere ni, en nærmere syv, for de aller aller fleste. Så er det noen som klarer seg helt fint med mindre søvn, men gör det en generell basis. Så hvis vi kan da basere dette på at du vanligvis står over klokka seks, fordi at folk kommer seg ut av huset klokka syv for å være på jobb på halv 8, så er det sånn at du kommer deg seng klokka 10 på kvelden. Da vil du kunne logge syv, åtte, ni timer med, med søvn, som sannsynligvis er det aller viktigste helsetipset du kan eh, få, og som du bør følge. Og så kommer punkt nummer 5 som også er knyttet in i den extremt hektiske livsstilen som vi lever i i dag, og det er at vi må lære oss å ta litt mer tid hvor vi skruer ned tempo. Og da har jeg kalt punkt nummer fem, mediter, eller gjør noen form for bøstøvelser hver eneste dag. Og når jeg snakker om meditasjon, så er det som tenker at, åh, jeg har ikke tid en time. Nej, men du har tid til et minutt. Så se til at du fast tid hver dag, klar å sette av tid til å gjøre absolutt ingenting. Klarer du ett minutt, kjempefint. klar du ti, litt bedre. klar du tjue, fint for dig Men se til at du får gjort dette hver eneste dag. Og hvis du ikke klarer å meditere, som mange sier, det får jeg ikke til, så sett deg ned, og så puster du dypt i noen minuter og prøver å tenke på ingenting. Og det kan være så enkelt som, sånn. tenk på pusten når du puster in og tenk på pusten når du puster ut, og så er det alt du prøver å fokusere på. Med tiden så vil du medføre at du blir flinkere til å fokusere på nettopp det. Og det du vil oppleve er at din såkalt holdt RV, din heart rate variability, hvis du har en pulsklokke som er litt avansert, så vil du se at den går opp. Det betyr at du både vil ha litt mer uregelmessige pulsslag, som er tegn på at du er litt mer i det parasympatiske moduset, litt mer relaxet, til vanlig, fordi at når din HRV går ned, og pulsen din blir mer regelmessig, så er det et på at det sympatiske nervesystemet ditt er litt mer aktivt. Det vi ønsker å gjøre, det er å skru av tempo innimellom, kommer mer in i det parasympatiske. Og meditasjon og pøsteøvelse er en av de aller beste verktøyene du kan bruke for å få din HRV opp, det vil si få litt mer uregelmessige pulsslag i teorien, det vil si de kommer ikke så regelmessig, og det vil også medføre at du med tiden sannsynligvis vil logge mer dyp søvn. Det kan du bare følge, du trenger ikke å tro på meg akkurat nå, test i en måned og logge søvnen din og se vad som faktisk skjer. Og så kommer vi in på det som har med trening å gjøre. Se til at du varmer opp Se til at du stretcher, og se til at du gjør noen prehab -øvelser. Prehab betyr egentlig tren alle de små musklene som du ikke tenker på til vanlig. Det kan være alt fra stabiliseringsmuskler i kjernemuskulaturen, til setemuskulatur, til rotatorkuffen eller rotasjonsøvelser, alle mulige sånne småøvelser som kanske du ikke tenker på til vanlig. Så se til at du varmer opp, se til at du er god og varm når du begynner, både med noen form for generell eh, oppvarming, i form av kanskje en dynamisk mobilitetstrening, noen øvelser som du gjør repetitivt i noen minutter, eller en tredjemølle, eller en rommaskin, eller noe som får pulsen litt opp og gjør deg litt varm. Bruk litt tid på å stretche for å se til at du opprettholder det bevegelsesmøntet som skal til, og at du er i stand til å utføre øvelsene dine korrekt, og se til at du gjør noen av disse preavbøvelsene, kanske på noen områder, da vil du kjenne at her begynner å bli litt svagt, her begynner bli litt dårlig, og her er, har jeg noen svagheter muskulært sett, som kanskje kunne vært greit å følge opp. Og i det kjølvannet av det, så kan det være ganske smart å se til at man har det man kjenner som en strukturell balanse, det vil si noenlunde muskelbalanse, mellom de ulike kroppsdelene. Du skal i prinsippet være like sterk i en benkpress som i en rowing. Så det du klarer å benkpresse, skal du også kunne klare å ro. Du klarer å presse cirka 60-70 av det du klarer i en benkpress, klarer du å presse over hodet. Du klarer å ta en dips som er cirka 10 mer enn hva du klarer å ta en benkpress. Du klarer å ta nei cirka 20 mer enn hva du klarer å ta en benkpress, du klarer å ta en chin ca. 10% mer vad du klarer å ta i en benkpress. Så la oss si at du kan ta benkpress 100 kg i en repetisjon, da klarer du å presse 60-70 kg over hodet en gang, du klarer å ta eh, 120 kg inkludert i en kroppsvekt i dips, og du klarer å ta 110 kg inkludert i en kroppsvekt i chins. Det er gode referanser å ha når det gjelder rotatorøvelser, så bør du klare cirka 10% av det du klarer i en benkpress, du kunde klara av ta en 6 7 8 repetition på en rotationsövelse. Då har du sån någorlunda styrkebalanser som gör att du är relativt eh uh, i balans och eller utvecklar kraft. Så det är ett tips du kunde brukt att lägga en lång episod av på det, men det är absolut en av de tingen som jag lärt och med de 40 åren som jag nu håller på, det är att det och se till att man er sterk i alle riktningar, det är extremt viktig. Punkt nummer 7, välg fem basövningar Sier fem, så betyr ikke at du ikke kan velge 4 eller 6 men rundt fem. En knebøyøvelse, en markløftsøvelse, en pressøvelse over hodet, en pressøvelse da vertikalt, nei horisontalt, men benkpress, og en roingøvelse av slag, eller en pulldownøvelse. Så en trekkøvelse, en press over hodet, en knebøy og en markløft av Så cirka fem øvelser, som du har som en base, for de legger du til, da starter du med på begynnelsen året, de bruker du hele tiden som en sånn evaluering underveis, blir jeg sterkere i de øvelsene genom alt sammen. Og så lägger du til andre øvelser som du liker å gjøre, men hold disse øvelsene relativt stabilt, så du hele tiden gjør de gjennom året, for da har du muligheten til å følge om du blir sterkere i de øvelsene eller ikke. Og om du har noen korte perioder hvor du ikke gjør de, så er det for så vidt greit, men se til at du har de regelmessig gjennom året, så du kan checka av om du blir sterkere eller ikke. For vi har med styrketrening, vi er nettopp det å bli sterkere. Og lag noen mål på store øvelser. Prøv som gutt, hvis du har trent i noen år å få en knebøy som er to ganger din kroppsvekt. Som kvinne prøv å få halan i markløft det samme, to ganger kroppsvekt i markløft halvannen gang for kvinne Benkpress, halvannen gang for mann, så veier du 80 kilo, tar du 120 kilo en gang. Så en kvinne, prøv å klare din kroppsvekt i en benkpress. Skulderpress, prøv å press din kroppsvekt over hodet, hvis mulig. For kvinner, cirka 75 av det du veier. Og en chin-up, for en man prøv å ha halvparten av din kroppsvekt hengende i beltet. For en kvinne, prøv å ha en kvart eller 25 av din kroppsvekt henger i beltet, da har du noen som måler parametre. du det, da kan du anse deg selv som blant de sterke på de treningssenter, og sannsynligvis også i Norge generelt sett. For det er mange som klarer dette til vanlig. Og det skal du ha trent en del for å kunne gjøre, og du skal være relativt systematisk over tid for at du ska få til dette. Så det er ganske gode mål. Og nå når vi er på slutten av 2021, så bør dette være noen som du har som målsetning når 2022 er over om ca. 370 dager. Nummer 8. hvis det er viktig, gjør det mye, helst hver dag. Hvis det ikke er viktig, ikke gjør det i det hele tatt. Det er en av de tingene som jeg kanskje skulle ønske jeg hadde gjort mer av. Det du ønsker å bli bra på, gjør det veldig mye. For loven om spesifisitet og prinsipp om spesifisitet er väldigt viktig. Det du ønsker å bli bra på, må du gjøre av. Og hvis det ikke er viktig for deg i det hele tatt, blås i det, ikke gjør det. Så velg de tingene som er viktige for dig og din målsetning, så hvis du ønsker å få en sixpack. Ut av en annen verden så må du være flink på det som har med magetrening å gjøre og kosthold, og da gjør du mye av det. Det vil si du passer på det ganske grunnig. Ønsker du blir sterk i knebøy, så må du gjøre mye av knebøy. Så vær veldig sikker på at de tingene du gjør, det støtter dig i ditt mål. Så hvis det ikke er viktig, ikke gjør det. Hvis det er viktig, gjør det mye. Tren hver kroppstill to ganger i uka, i snitt og det er fordi at de aller færreste av oss klarer å trene såpass hardt og såpass mye at det rettferdiggjør å trene bare en kroppsdel en dag i uka, og begynner du å snakke om å trene tre, fire og 5 dager i uka, så begynner du å bli extremt avansert, og man ser at det er ikke sikkert at det er noen positiv effekter med å trene tre, fire eller fem ganger i uka for hver kroppsdel og hvert løft. men det man ser er på cirka to ganger i uka så har man da de maksimale resultaten som de aller fleste mennesker skal få. Så genom året, se til at din treningsplanlegning legger til rette for at du trener hver kroppsdel, eller hvert løft, to ganger i uka. Det behøver ikke være på samme måte hver gang, men cirka to ganger i uka bør du gjøre benkpress, for eksempel. Cirka to ganger i uka bør du gjøre bicepsøvelser. Cirka to ganger i uka bør du gjøre lårmusklene, og så videre og så videre. Skjønner poenget. Og punkt nummer 10 som kanskje er det aller viktigste alt, det er att en dårlig økt er veldig mye bedre enn ingen. Så selv om du har en skikkelig elendig økt, og du ikke har lyst og ikke er motivert, og det kanske ikke tar dig i retning av at du blir sterkere, eller at du får mer muskler, så er det å være i aktivitet er alltid positivt. Så selv om du skulle få til en økt som ikke var optimal, så ikke gi deg selv juling over det, putte heller i banken over en sånn, dette er en av de øktene som bare går inn i rekka, som jeg har gjort det jeg skulle, ga meg ikke noe ekstra, men jeg har i det minste vært i aktivitet. Så tiv for 22 er nummer 1, spis når du er sulten. Nummer 2, slutt å spise når du ikke lenger er sulten. Det vil styre måltidsfrekvensen din ganske naturlig og ganske fint. Nummer 3, levende mat, det vil si mat som er minst mulig prosessert. Nummer 4: se til at du logger nok søvn, 7-9 timer, det betyr for de fleste mennesker, kom dig til en klokka 10. Nummer 5. mediter eller pustøvelser, skru av tempo i hodet hver eneste dag, prioritér det, det vil gjøre utslag også på søvnen din og på andre helseparameter som er knyttet til stress. Se til at du varmer opp, se til at du stretcher de muskler som trengs å stretches, og se til at du gjør noen prehabøvelser og bli sterke i noen muskler som du underprioriterer til vanlig. Nummer syv, velg noen baseøvelser som du holder i programmet ditt gjennom året og fyll på med andre øvelser som du syns er gøy å gjøre. Da har du muligheten da til som sagt, å følge progression og lag da denne progression, slik at du prøver å nå to ganger kroppsvekt eller halvannen gang i kroppsvekt for kvinner i knebøy-markløft, halvannen gang i eller en gang i kroppsvekt i benkpress for menn og kvinner, skulderpress en gang i eller 0,75 ganger i kroppsvekt, skulle press i en chin-up, halvparten av kroppsvekta, eller 25 av kroppsvekta, hengen i beltet ekstra vekt, alle disse er for en repetisjon. Nummer 8 hvis det er viktig for deg, gjør du mye, det kan ikke gjerne være, er kjæresten din viktig for deg, så si at du elsker han eller hun hver dag, så mye du bare kan, fordi at det er faktisk viktig. Nummer ni, treningsrelatert, tren hver kroppstill, eller det har vært løft, to ganger i uka, og nummer ti, Se til at selv om du har en dårlig økt, så loggfører du denne som i det minste, så har jeg ikke gått bakover, men en dårlig økt er bedre enn ingen økt. For det er faktisk sånn at de aller fleste økter som vi trener gjennom et liv, de er sånn passe. Noen av de er skikkelig dårlige, og noen er skikkelig bra. Men selv om du har noen skikkelig dårlige økter, så betyr det at de er helt bortkastet, de gir deg bare ikke de fordelene og de resultaten som du kanske skulle ønske, men den er fortsatt ikke bortkastet. Så det var ti tips for 2022 og jeg håper jo da at de fleste av dere som hører på dette sier at den 31. juli 2022 så skal jeg jogge meg vise at jeg har nådd disse styrkemålene. Og nå har du noe ting å jobbe frem mot. Og dette er da styrkerelatert. Ikke tatt i noen kondisjonsaktiviteter dette, for det skal bare være litt sånn helse og generelle tips for de som er litt styrketreningsinteresserte. Og så vet jo alle at uh, kondisjonstrening er viktig, og jeg ville jo prioritert tre dager i uken med kondisjonstrening. En dag lang, en dag, det vil si lang og rolig, det vi kjenner som LSD, long slow distance, en dag med litt lengre intervaller, med litt høyere intensitet, der hvor du puster og pester relativt kraftig, og en dag der du ikke kan snakke i det helt tatt. Så en med lav intensitet, hvor du kan snakke i fulle setninger, en i høy intensitet, hvor du kan snakke kanske et par ord om gangen, og en med meget høy intensitet, hvor du ikke kan snakke i det helt eller bare kan si ja eller nei. Så klarer du å kombinere de tre øktene med disse, styrke, disse få baseøvelsene og de øvelsene du liker i tillegg, og gjør dette to ganger i uken i snitt, så på hver kroppsdel eller hvert løft, så vil du absolut se veldig mye av resultatene. Så husk på nå at dette er litt harde når skildpadden, og vi har veldig, veldig mange år igjen. Det er ikke over om 370 dager. Det er forhåpentligvis minst mange tusen dager igen. Så se til at vi tenker litt som skildpadden i dette løpet her. Ta et steg av gangen, og så vil du komme til målsetningen. Og med det sagt, så hvis det har vært nytt år, så jeg håper jeg du får et strålende 2022. Hvis det ikke har vært nytt år enda når denne kommer ut, så ønsker jeg en strålende nyttårsfeiring, og så håper jeg at du følger oss videre. Vi er kjempetakknemlige for at dere har brukt tiden på å på oss underveis, og vi har nå tippet godt over 150 episoder så vi har kommet med ganske mange og håper at vi klarer å komme med ganske mange interessante temaer til som gjør at dere ønsker å følge oss videre så i mellomtiden, godt nyttår eller velkommen in i det nye året og så tøres vi snart igjen Bli i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre stille spørsmål, dele erfaringer få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien du søker bare på AFPT-podden så finner du gruppa eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!